Bienvenidos a otro podcast donde yo entrevisto hispanos que dejan todo por un mejor futuro. Yo me llamo Cristian Rodríguez, un inmigrante hispano que se ha mudado a más de tres países. Y con este podcast les quiero demostrar que las oportunidades en este mundo son infinitas. Comencemos el show en 3, 2... Bienvenidos a otro episodio de Hispanos que viajan, donde yo entrevisto a hispanos alrededor del mundo y ellos cuentan su historia y sus dificultades. Estamos ahorita con el único... El mejor, mi primo, mi querido hermano, Oscar Rodríguez. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo eh, estás, saludos Oscar? Saludos desde Australia. Un placer verte, volver a encontrarme contigo. Feliz de poder hacer esto, de contar mi experiencia y sobre todo de ayudar a crecernos mutuamente. Sí, es en serio que sí. Eh, nunca hubiera pensado, yo conozco a Oscar desde que tenía cero años. Literal. Cero años. <risa> sí. O sea, crecimos muy, muy, muy juntos. Eh, y es, es, es una locura, hay veces yo digo, mierda, Oscar está en Australia, se me olvida, se me Dato olvida. Dato curioso, nos bautizaron juntos, creo que nos llevamos como 20 días o menos de diferencia de edad, entonces... Ay, eh, yo soy más viejo que, que tú, ¿no? Ah, sí, ten respeto, que... ten respeto. Pues yo tengo más arrugas, entonces... <risa> <risa> eh, y yo no. tengo barba, tú no te Bueno, sí, la barba es, es un poquito complicado, yo no sé, toda mi familia tiene barba y yo no. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Eh, estamos ahorita en un lugar que se llama Mackenzie. Para este es el, el sitio más lindo para mí en Australia. Bueno, en Sydney. Yo, yo creo que en Australia es hermoso. ¿Cómo te parece? No, muy lindo. Sí, no sí, lo sí. conocía cuando tú me dijiste. Llegué acá y... Es muy lindo. Entonces, para la, que, la gente que está viendo, yo, este es el lugar donde tienen que venir aquí en Sydney. Y pues la gente que está escuchando, lástima. Disculpen. Bueno, comencemos. Oscar, ¿hace cuánto que estás en Australia? Bueno, eh, ahorita en diciembre eh, voy a cumplir nueve meses, nueve, nueve meses. meses en Australia. Después nueve de una... meses, ya llevas nueve meses. Nueve meses y siento que fueron ayer, literal. ¿Cuántos años tienes, Oscar? 27 años, de Bogotá, Colombia. De Bogotá, Colombia, sí, sí, muy bien. Igual que él, obviamente, Somos como les estábamos de, mencionando. De mismo lugar, claro. Eh, Nos... Y antes de llegar a Australia, ¿qué, qué hacías? ¿Qué hacías? Cuéntanos. Bueno, eh, antes de llegar a Australia... Yo me dedicaba a trabajar, trabajar y trabajar, <risa> pero básicamente pues eh, desde, que, desde que tengo memoria pues he tenido ciertas etapas, eh, salí del colegio, me dediqué a la universidad claro. y después de la universidad no me había ni siquiera graduado y ya estaba empezando a trabajar. Uh -huh. eh, soy ingeniero mecánico. Es lo que estabas haciendo. Como ingeniero soy ingeniero mecánico. mecánico. Trabajaba en Liberty Seguros, una empresa de seguros, sí. con todo lo relacionado con reclamos de siniestros de autos. ¿Y te gustaba? Sí, al principio dije, cuando acepté el trabajo, dije, este es mi trabajo ideal. Este wow. es mi trabajo ideal, a mí me encantan los carros, me encanta eh, la ingeniería, me encanta todo lo re con repuestos, con manejar temas de desarme, arme, ensamble. Okay. Tú estás feliz, pero... ¿Qué fue lo que te tocó ahí? Que Oscar, vente para Australia. ¿Cómo fue la transición? Bueno, la transición fue la siguiente. El día que acepté el trabajo dije, soy el hombre más feliz del mundo, acá voy a crecer, voy a volverme, mejor dicho, el presidente de esta empresa, voy a volverme, mejor dicho, el hombre Eso es lo que feliz. pensaste cuando llegaste sí, claro, al trabajo, o sea, claro. Dije, no, acá voy sí, a crecer y acá sí, no sí. voy a salir y, y acá voy a seguir hasta el día que me muero. Pero claro. eh, todo tiene su etapa. Y yo digo que en lo personal el ser humano siempre quiere lo que no tiene. Uh -huh. Obvio, obvio. Entonces, es buena, muy buen punto. Yo vivo de eso. De eso porque yo creo que todos. Todo el mundo. Todos, exacto. Entonces, <risa> bueno, todos entonces... vamos a querer lo que, lo que no tenemos. Y, y lo más importante en esa transición fue que fue pasando el tiempo. 
claro. pasando y pasando el tiempo. ¿Cuántos y... años duraste trabajando en eso? Casi cuatro años. Cuatro años, ok. Casi, sí, casi cuatro Entonces, años. Pues ya, ya tenías experiencia, estabas creciendo obviamente en la compañía. Sí, total. Eh, realmente iba creciendo poco a poco, iba formándome como ingeniero porque realmente fue el, el primer trabajo oficial que tuve después de graduarme. Claro. Y pues una buena empresa fue realmente lo que quería, lo que buscaba, tenía un buen sueldo, tenía lo que quería, me alcanzaba para, para lo que quería. Tenías una buena idea. Entonces, si, hubiera, si te hubieras quedado ahí, últimamente te hubiera ido bien y hubieras vivido una vida normal, sin, sin problemas, con tu familia, sin nada. Te voy a decir lo que, me, lo que realmente me hizo tomar una decisión radical. Sí, sí, sí. Y fue lo siguiente. O sea, mis compañeros de trabajo siempre vivían una atmósfera bien. Son, tuve muy buenos compañeros de trabajo. Pero veía, digamos ahí sí como espejos del futuro, como llamarías tú. Espejos del futuro que decía, ¿cómo me voy a ver yo en 10 años? Y te comparabas a la gente con que trabajabas que llevaba tu tiempo ahí. Exacto, tal ah. vez. Y había gente que llevaba... 20, 20 años, 15 años, realmente tiempo, realmente que tú dices, que estoy haciendo? Es mitad vida? de tu vida. Exacto. <risa> sí, 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 sí. En este momento 20 años es más de mitad de mi vida. Claro. Y digo, durar 20 años detrás de un escritorio, detrás de, de sí. una oficina de 8 a 5 todos los días, de lunes a viernes. Eh, Pero ¿qué era lo años, que ellos tenían que tú pensabas que podías conseguir? que no te gustaba o que no ibas a conseguir en 20 años? De pronto eso mismo, no tenía nada de lo que yo no tuviera. Ok, muy, muy buen punto. Okay. Entonces, eh, yo resumí la vida en Colombia en ese momento, dije, yo resumí la vida en Colombia en tres etapas. Tú te gradúas de tu universidad, colegio, lo que sea, estudias, sigues estudiando, tienes que ahorrar para un posgrado, una maestría, lo que quieras seguir estudiando si te gusta estudiar. Y dices, bueno, ¿qué etapa sigue? Voy a conseguir un trabajo, voy a seguir escalando, voy a seguir un carro, quiero un carro, quiero un apartamento, quiero conseguir esto. Cuando... Y, y, y habías obtenido todo eso. Y, o sea, lo, lo único que ellos tenían era un poquito más de lujo. Eh, de pronto, pues digamos, eh, cuando yo entré a trabajar, yo creo que era el más joven, si no de los más jóvenes wow. en, en mi área, en lo uh -huh. que yo entré a trabajar y... Y pues eso me llevaba, pues claro, pues la, la diferencia en general era muy grande porque pues me llevaban en total mucha experiencia y aprendí sí. mucho de cada uno de ellos, pero a la final dije, yo a los 20 años que llevé trabajando en una empresa, no quiero que seguir endeudado pagando un apartamento sí. que no, todavía no he pagado, que voy a seguir esto para el final cuando, cuando tú llegues a pagar todo eso, digas... Ya es muy tarde. Ya, ya que hice con claro. mi vida, ya tengo 50, 60 años, no sé. Y entonces eso es lo que te hizo reaccionar para darte cuenta que pronto esa no era la área de trabajo que querías trabajar y querías ir a explorar o, o dijiste que no querías Colombia en sí, porque no es que cambiaste de trabajo, cambiaste de país, de, pen, de pensamiento. ¿Qué, Exacto, ¿Qué fue lo que te hizo? Porque... Explica, explícame. <risa> no, realmente... O sea, yo creo que lo que dije, yo no quiero pasar detrás de mi vida todo, todo el tiempo detrás de, detrás de un escritorio. Pasando, digamos, si tú cuentas las horas que pasas. Que son las horas. Al año en un no. en transporte público. No, o así sea, tiempo. en transporte público, en un carro. A, a mí en lo personal en Bogotá no me gustaba ni irme ni en 
transporte público ni en carro. Ni en carro, ninguno, es que ninguno, ninguno, de ninguno, ninguno de los dos. Prefería irme en bicicleta. Wow, en serio. Prefería irme en bicicleta, decía no, o sea... Yo vivo así, en serio que sí, yo, yo, yo siento igual, pero no solo en Colombia, hasta aquí. Sí, obvio, literal, pero pues, o sea, <risa> como no, o sea, para acá la gente el tráfico dura cinco bueno, minutos. Bueno, pues sí, 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 dura cinco minutos y se quejan. Un poquito más y se quejan, o sea, dicen que Sydney es la ciudad más caótica de Australia. Sí. Y realmente... No saben Bogotá, a las 6 de la no tarde. Saben, exacto, no es, del solar norte. 30, norte. No, o sea, ese caos no lo... Claro, es no estúpido comparar, nadie. es estúpido comparar. <risa> ok, entonces Pero ellos eso. no conocen eso. No, no, pues no. Entonces se quejan de lo que tienen acá. Por eso, yo ya me estoy quejando y yo es que ya llevo 5 años aquí, entonces yo, ¿por qué me estoy quejando? Porque se me olvida, parce, tengo que volver a Bogotá a decir... Y vivir así otra vez para decir, no, no, si vuelvo a Australia hasta de mi grande. Tenemos que volver a visitar a la familia. Pase, tengo que volver. Yo sé, yo sé, ya llevo tres años. Bueno, yo ocho meses y ya. Pero pues los veo por Skype cada, cada mes. <risa> sí, sí, pero bueno. bueno, ok, entonces, ¿qué fue lo...? Cómo, por, ¿Cómo renunciaste? Cuéntame, ¿cómo renunciaste? ¿Y cómo comenzó la idea de comenzar a migrar a Australia? Bueno, todo fue un proceso. Yo siempre lo pensé. Desde que... Porque tú me has dicho, tú me has dicho, yo sí, Oscar, claro, Exacto. pero todo el mundo me dice, pero ninguno toma acción, Exacto. entonces tú tomas acción, cuando tú dices, Cristian, estoy allá, yo, ¿qué, parce? Nah, y estabas aquí. Exacto, yo siempre, desde que pequeño, pues siempre soñé como, no, tengo que vivir la experiencia sí. en otro lado, el mundo es muy grande, me encantaba viajar, claro. amo viajar, digo que la mejor inversión que tú puedes hacer es viajar. Es verdad. Al final del día, económicamente tú dices, sí, gasté tanto, tienes la cuenta cobro un segundo dado, pero, pero la experiencia, experiencia, la, digamos, satisfacción emocional, ahí sí, como dice la no tiene precio. Claro, no sí. tiene precio. Y es algo que, que realmente vale la pena. Sí. Vale la pena. Y, y eso me llevó realmente, desde pequeño siempre quise eso, dije, Siempre tuve etapas, entonces dije, no, bueno, tengo que terminé, terminar mi universidad y voy a, voy a hacerlo. Después de que terminé mi universidad, conseguí trabajo. Sí. Eh, pasó algo muy curioso porque yo dije, bueno, listo, terminé mi universidad, pero bueno, ¿cómo me voy? Porque algo que lo agradezco hoy en día a mi madre, y bueno, que si me está escuchando, ella sabrá. Le digo, el día que terminé materias en mi universidad, me dijo, listo, no te doy un centavo más, un peso más. Claro, sí, ya, ya todo. Es, wow, es realmente es tu camino el que sigue ahorita qué bien, qué Es tu bien. camino el que sí, sigue sí. ahorita Tú verás si quieres conseguir trabajo, tú verás si no Obviamente pues yo te voy a brindar apoyo en, De hecho comida, todo lo que sea Pero es tu camino el que sigue ahorita Y pues si uno es joven Dice no, pues yo necesito plata para salir Yo necesito plata para hacer cosas Uno siempre va a querer sí. más dinero Entonces yo dije no, pues realmente me toca conseguir trabajo Sí o sí, sí, sí. Y ahí fue cuando conseguí mi trabajo Y dije bueno Y y me acuerdo tanto, tres días antes de graduarme, entré a la inducción del trabajo, después a los tres días me gradué y wow, después y, pasaron y, cuatro años. ¿Y ese trabajo lo, lo habías conseguido antes de, de salir de estudiar? ¿O sí. sí, sí. Lo, lo, ¿Ya lo tenías planeado? Ya pues venía aplicando, mm. digamos, cierto tiempo antes sí. y, y dije, bueno, tengo que conseguir el trabajo como sea, tengo que conseguir algo para ahorrar e irme. Sí. Era mi pensado. Entonces, ah, ok, entonces habías graduado y desde ahí querías comenzar a planear cómo salirte. Exacto, era mi mejor comienzo porque apliqué wow. a muchas cosas, incluso me acuerdo que yo apliqué a uno, estaba en la inducción de uno, por allá lejos, me tocaba en Fontibón, lejos de mi casa, lejos, realmente lejos, sí, 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 sí. entonces dije, y me tocaba llegar a las 7 de la mañana, salir 5 de la mañana de la casa 
y cuando estaba en la inducción de ese me llamaron del otro me dijeron no que fuiste aceptado quieres venir yo sí claro. claro al día siguiente cuando tenía mi primer día de trabajo me tocó decir no es que se me presentó un inconveniente e ir a la inducción del otro wow porque era el que más querías exacto sí pero cuéntalo cómo renunciaste cómo llegaste aquí la gente quiere saber qué fue la iniciativa que tomaste para, para venirte aquí. Bueno, exacto. Entonces, como te dije, ese fue como el primer paso. Dije, no, este es mi trabajo, mi primer trabajo, mi trabajo en sueño para venir a, a ahorrar y poder irme. Entonces, Entonces ¿ya piso... tenías ahorrado lo que necesitabas para venirte? ¿Por eso renunciaste? ¿O por qué renunciaste así de no, la nada? Una etapa. ¿Qué fue lo el que tiempo te hizo? va pasando. Okay. Yo digo que entre más dinero generas, más gastas. Claro, es verdad. Cosa. Es verdad, sí, 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 sí. Entonces, digamos, mi meta para el año que yo me fui, Ajá. mi meta era mejorar de carro, claro. eh, irme de viaje y tal vez empezar a ahorrar para, para poder conseguir una cuota inicial de un apartamento o algo o algo en, digamos en general lo que todo el mundo quiere. Después siempre lo había tenido pensado, digamos tuve oportunidades para viajar a Francia, tuve oportunidades porque me gustaba mucho el vino, entonces tuve oportunidades como, <risa> dije, bueno, vamos ahí, que no, que para aprender de sommelier, dije, bueno, nada que tiene que ver con sí, eso, sí. pero dije, bueno, toda experiencia, bienvenida. Claro. Pero finalmente nunca me decidí, tuve, pensé en Francia, pensé en Alemania, pensé en muchos países, pero bueno, nunca tuve como el paso inicial de hacerlo. Hasta que un día, en mi mismo lugar de trabajo, conocí, conocí a una chica, nos empezamos a hablar, la que es mi actual novia, estoy con ella cama como que compartíamos esa misma esa idea. misma meta esa misma idea y después de ni siquiera creo que seis meses juntos un poco más dijimos no, vamos a intentarlo vamos a ver qué pasa claro y aplicamos a Canadá ah, verdad, sí, es que con Canadá a Canadá y dijimos no, bueno, Canadá ¿por qué en Australia? ¿y por qué en Australia? el tema yo creo que de Australia más que realmente de pronto limita a la gente de Latinoamérica es la distancia. La distancia, sí. Y es que esta, qué pena la palabra, esta mierda queda lejos de todo. No, no, sí, es el queda problema. Queda lejos de todo. Es un paraíso, pero queda lejos de todo. Hmm. No, no es fácil, no es fácil, parce. No Entonces así. creo que lo pensamos mucho porque, pues, obviamente, pues, familia es familia y siempre va a haber una y uno va a querer estar, digamos, si con un avión y llegó a tres, cuatro horas, seis horas, por mucho, claro. pues. Claro, Cana- pero de Canadá a Colombia, ¿cuánto es un...? Mm, creo horas? que es un poco más, 7 8 horas más claro, o menos. Sí, sí. Pero pues, o sea, son. No, no más 26. Nada no, más 26, 27 veces 30. Exacto. <risa> Una semana. Entonces, aplicamos para, para Canadá. Eh, desafortunadamente, por cosas de asesoría, sí. de además asesoría de, de la agencia, no se nos dieron las cosas. Claro. Para los que están escuchando, si eso, están haciendo el proceso con West Study, creo que se llama. No, no lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. Re- recuperen su plata ya, cancelo. Si es una agencia que les está pidiendo dinero antes de, Uy. no es buena idea. Claro. Tienen que siempre mirar, digamos, por qué, porque eso fue lo que pasó así. Y nos brindaron una mala asesoría y dada la mala asesoría, pues finalmente ya nos decían a, a mi visa. Fue negada por el hecho de que no podía trabajar en el colegio que iba a estudiar. O sea, una cosa que no tiene sentido. Bueno, y la agencia nada que ver, entonces me, mi visa fue negada porque no podía, digamos, no tenía derecho supuestamente a trabajar en el lugar que, claro. que iba a estudiar. Entonces, pues, fue un tema de asesoría y mi plan B era Australia. Australia, ok. ¿Y tú no había que pensar de Australia? 
digamos, mi plan B de Australia fue pues, por la experiencia que tú tenías, sí, la, okay. lo que había hablado. Y ella decía, pero Australia es muy lejos. Pero ella fue la que me impulsó también. Bueno, veámoslo como plan sí, B. Ustedes se querían ir. Se porque ir. mi plan A era Canadá. Y yo dije, no, pues si es Canadá, es Canadá, es Canadá, sí. es Canadá. Listo, no. Pero el plan B fue Australia. Uh -huh. Hicimos el proceso mucho más rápido de lo que nos tomó Australia. De lo que nos tomó Canadá. Y después recibimos la noticia. Y dijimos, bueno, llegó la hora. Renuncié después de casi cuatro años. Wow. ¿Y cómo lo tomaron ellos? No, pues nadie se lo esperaba. Alguna no, gente claro. sí. Yo ya he mencionado pues el tema de querer irme, ah, okay. de querer. Sí, pues, sí, pero, sí. pero pues no renuncié en, en malos en términos. Particular, exacto. Sí, nada sí, sí. en especial de malos trabajo o mala actitud. Nada. Pues obviamente como todo trabajo pues tiene su presión, tiene sus cosas. Claro. Y después de tanto tiempo trabajando pues ya después de la rutina te, te agota. Sí, no. Es tiempo de irte. Sí, okay. Entonces, ¿Y cómo te sentiste cuando te aprobaron la visa? O sea, ¿Preocupado? Que... ¿Ansioso? De es, la todo? Me... O sea, es la noticia que en su momento, cuando uno está en ese proceso, yo creo que es la mejor noticia que uno puede recibir. Sí, claro, claro. Es la mejor claro. noticia que uno puede recibir. Eh, porque pues, uno hace un esfuerzo para poder recibir esa aprobación y... y cuando se recibe, listo. Pero listo, fue aprobada por... Ocho meses con dos meses de vacaciones, que son diez sí. meses, Entonces, que ya que, pasaron. Okay. Cuentemos, contemos esa parte. Entonces, aplicaste para una visa de ocho meses con tu novia. Sí. Entonces, pero ya tú estás estudiando y ella también está estudiando. Sí, o? ambos estudiando. O sea, estudiando. digamos, ahí sí como cada uno por su lado. Sí, sí. Cada ¿Y tú crees que es la mejor forma de hacer eso? Desde Colombia sí. Sí. Desde Colombia okay. sí. Porque Desde Colombia sí, porque, o oh, me imagino desde todo país de Latinoamérica sí, porque... Tal vez, no sé, fue lo que me dio a entender, pero si el gobierno ve que tú quieres venirte en pareja, quieres como quedarte, sí, claro. en lugar si vienen ambos a estudiar es porque ambos tienen unas metas distintas y ya si en pareja quieres hacerlo acá, es, okay. Entonces hacer. sí es algo que tú recomiendas. Sí, okay. total. No, tiene, tiene sentido, tiene sentido. Okay. Y bueno, llegó el día, no lo podía creer. No, es que imagínate empacando tus maletas para irte, tú no sabes... Bueno, ocho meses, al menos ocho meses, pero... Todo, tenía que sí. pagar todo, tenía que pagar todo. Uno de los motivos más grandes <risa> que nunca quise viajar fue mi perro. Claro, Porque uy, había pagado no. a mi perro y, o sea... No, no, no. Y no me lo pude empacar, no, sí, en Colombia, pero... No, es difícil decirle chavito a tu perro, ¿no? Sí, este, la fecha de hoy yo digo que, o sea, obviamente pues mi familia, pero Ay, a pesar de eso... <risa> a pesar de eso es lo que, lo que más extraño. No, claro, claro. Lo que más me hace falta, Ajá. lo que más... Eh, realmente los que tienen mascotas entenderán sí, sí. porque pues te apegas tanto a una, una mascota que no 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 yo sé pues, yo sé y mierda pero es que ni tu mamá ni tu papá tu perro nomás es lo que estás viendo <risa> y no, tu hermana y tu hermana no mentiras no no yo sé que no es fácil sí. um, ok y llegaste llegué cómo fue el comienzo ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo veías todo? ¿La cultura? ¿La gente? ¿Las bueno, personas? O sea, más monas, más monos, de todo. Una cosa es pensar llegar acá y otra cosa es llegar acá. Llegar acá. Al llegar, aterricé el avión, me acuerdo. Bueno, la primera noticia grande era que tú te ibas. Claro. Porque yo dije, bueno, va a estar mi primo, voy a tener eh, una compañía grande. <risa> no, mi primo se va. Puta, bueno, listo. Sí, problema, sí, sí. Pero, y después de eso empezamos, bueno, yo digo que al llegar a Australia tienes de pronto tres o cuatro etapas. Uh -huh. La primera, llegar, la maravilla, conocer todo, claro, conocer el mundo, explorar. digamos, sí, exacto. Sí, sí, los, los primeros dos días. Exacto, los, después de dos días, 
de estar haciendo la conversión de pesos a dólares, dices, no. mira, tengo que conseguir trabajo, tengo que conseguir ingresos porque mis claro. ahorros de Colombia convertidos en dólares no alcanzan. Sí, sí. Y te puedo te preguntar, eh, ¿con cuánto llegaste? Eh, digamos, eh, trayendo ahorros de, en general de todo lo que pudimos, yo creo que entre mi pareja y yo trajimos alrededor de 30 millones. Wow, wow, sí, harto. Pero Mucha no gente alcanza. no llega. No, wow, en serio, que son como unos 12 mil dólares al menos. Sí, un wow, poco más, yo creo. Wow, qué pero... bien. Bueno, al menos, bueno, llegaste con. Bueno, bueno, bueno. Exacto, pero es lo que te digo. Pero no, si no alcanza, llega... no, no. Pues es que también, y no, no sé si sea tan bueno llegar con tanta plata, porque uno después, ah, no, eso dura, y de repente, ¡bam!, se va todo. No, yo en lo personal siempre yo, dije, tengo que desde ah, el primer tú, día tú conseguir, okay, 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 conseguir muy bien. empleo, conseguir Y también, trabajo. pues, no, bueno, de pronto sí, uno llegando de Colombia, sí, hace la conversión y, y ahorra, porque algo que es muy fácil aquí en Australia es gastar, gastar es muy fácil. <risa> tú, digamos, llegas y para el solamente hecho de ir a vivir a algún lado, te pide bono de tantas semanas, uh -huh, tantas semanas claro. de y si sí. recibir ingresos ahí se va yendo el dinero, sí, se sí. va yendo se va fácilmente yendo con los bonos y todo eso y pagando nomás dos semanas de adelanto que es normalmente desde el bono, dos semanas de adelanto son cuatro semanas que son 1500 dólares y un poco más un poquito él. más porque si sí, tú, tú tienes pareja entonces... y un poco más, exacto uh -huh. eso sí depende digamos lo que buscas, sí. no compartir habitación compartir habitación, sí. del sitio sí. la, qué tan lejos de la ciudad quieres claro. vivir entonces eso depende de muchas cosas, pero sobre todo, pues, el llegar, o sea, entre más ahorros pueda uno traer, mm. es mejor, en sí. todo sentido. Y tú cuando llegaste, es que no me acuerdo la verdad, eh, comenzaste con Uber Eats, ¿no? O, eh, bueno, sí, digamos. ¿Cómo fue el, una... el proceso? De, porque eso es lo, lo que más se afanaba del trabajo. Exacto, lo que más me afanaba del trabajo, entonces cuando uno llega, uno llega con la mejor actitud. Claro. Uno llega con la mejor actitud y dije... Más actitud para trabajar... Total. Ni salir de la universidad tienes esa Exacto. actitud. Que no, vamos a hacer lo que sea. Lo que se venga, yo estoy dispuesto, listo. Eh, mi primer trabajo. <risa> Muy chistoso saber porque yo también era igual. Mi primer, <risa> trabajo, mi primer trabajo fue. Bueno, yo lo, lo encontré por Facebook Ajá. y apliqué a una cosa de un restaurante. Sí. Dije, como para ayudar, como, como. Era como el hand kitchen o. Sí, sí, sí. O el ayudante del chef ahí, pero pues realmente no resultó ser nada de eso. Sí. Resultó ser el dishwasher. El dishwasher, sí, eso sí es verdad. Si tú aplicas para kitchen hand, no es kitchen no, hand. No es kitchen hand. Es lavar es los dishwasher. platos Exacto. del chef. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, pues al yo llegar, exacto, antes de cuando estuviera realmente ocupado, Ajá. listo, te podían ayudar con ciertas cosas, a preparar ciertas cosas. Y me dice, bueno, obviamente dije, sí. No yo pasé tengo... por esta también, o sea, muy chistoso. Yo creo que eso lo hacen a propósito, ¿no? Pues que me ayuda aquí a cortar los sándwiches, un poquito a hacer la ensalada. Eso es, bueno, ahora a lavar platos por 10 horas. Literal, exacto. Entonces, duré, llegué, llegué muy juicioso a las 6 de la mañana a ayudar con todo. Eh, preparar los sándwiches eh, uh -huh. lo conseguí por medio de un colombiano también uh -huh. eh, sé que mucha gente dice que bueno la comunidad latina tiende a ayudar tiende todo uh -huh. eso pero yo creo que es un arma de doble filo es un arma de doble filo porque tal vez el colombiano o el latino te va a decir eh, listo yo te voy a ayudar pero te ayudo para que tú vivas lo mismo que yo viví entonces esa experiencia... O sea, no es que te va a decir, ay, yo te voy a dar, yo te, ay, ven, vente a este trabajo que es un poquito mejor que este. No, sí, yo te ayudo, pero con el trabajo este... Exacto. Ah, Tienes la, que pasar poquito... por esa etapa sí, sí, de sí, vivir. Sí. No, si sí, sí. yo tuve un mal momento, usted también tuvo que vivirlo, vivir para claro. que yo, para que esté donde yo estoy. Sí, 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 es verdad. 
para que usted esté donde yo estoy, usted yo tiene lo he visto, que pasar yo por lo, lo visto, mismo. Sí, sí. Pues depende de la persona también, de pronto el con los que... De pronto tienes que cambiar tus amigos, Oscar. No, no, no era amigo, lo conseguí ah, okay. de Facebook, o sea, de la nada. Ah, bueno, sí, sí, me dijeron, sí. tiene experiencia, y yo sí, muchos años, o sea, sí. ingeniero, nada. Claro. Y, y trabajé en Andrés Carne de Res. Ah, en, en te pusiste de mentiroso, ¿no? no bueno, por, eso, claro, por eso la gente está tan de, desconfiado de los hispanos. No, pero, o sea, dije, listo, vamos a hacerle. Y yo sí, dije, sí, no, sí. Eso, eso debe ser fácil. Ah, ¿y el man dónde trabajaba? ¿En qué? En un restaurante ahí en la City, bastante elegante. Ah, ok, ok, ok. Muy... Bien, yo dije, bueno, sí. vamos a ver qué pasa. Llegué. Después, cuando me pusieron de dishwasher. ¿Cuánto duraste? Duré una semana. ¡Wow! Te felicito. Eres un duro, parce. No, no me siento. <risa> <risa> Pero, bueno, la historia va más allá de eso porque eh, realmente después de, de empezar a dishwasher, pues uno no está acostumbrado a ciertas cosas. Claro, no. Y literal me agarré con el chef. No, chef, o sea, aquí los chefs son unos hijos de putas. Exacto. O sea, no esa le tienen respeto a los humanos para nada. Esa industria es una industria Está jodida literalmente aquí. pesada. Aquí pesada, los chefs pesada. se creen presidentes del, del, del paraíso. Exacto. Son unos malditos. Y el que aguantan eso, yo tengo mis respetos y me le quito claro. el sombrero porque eso es, eso es tener... Ser muy humilde, para... pero humilde a otro nivel. No, y es... ser humilde, sino también tener los huevos para aceptar eso y tratar claro, de eso, ¿no? Pues, entonces, me acuerdo tanto, un día el man llegó y dijo, no, listo, eh, ¿Qué vamos, y estaba yo lavando los platos en medio del almuerzo, ocupado, ocupado, ocupado. No, ocupado, y eso ocupado. que es lavar, eso es no, uno para de lavar, paso, no para de lavar. Eso es, es, yo nunca había tenido, nunca había lavado <risa> ni, 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 ni en mi casa lavado los platos, <risa> eso, <risa> ni en mi casa. Entonces, Ay. llegué y dije, bueno, y, y me acuerdo que en un lado como que se ponía como los sartenes. Sí. Y yo cogí entre la fanta, fum, puse un sartén ahí donde se ponían los sartenes. Y el chef había puesto un sartén con salsa Uy. entre lo que es. Uy, no, le dañaste la salsa. Te le dañaste la salsa. De Pero empezando. Ay, no, un chef italiano. <risa> eh, no. Y el man, pues obviamente, cogió la salsa, me trató de bruto y fum. ¿Te tiró la salsa encima? Pues no encima a mí, pero sí fue y me lo tiró en el lavaplatos, me, la, me ensució los que ya. Ay, no. Los que ya había lavado todo eso. No. No, ¿y tú Entonces, qué hiciste? Ah, no, pues me puté, me quité el delantal sí. y lo invité afuera. Ay, ¿le querías pegar? Le no, me... me sacó tanto el mal genio que le dije, o sea, ¿qué me da otra vez? O sea, claro. no, no tiene sentido. Y dije, esta mierda, claro, no tengo claro. por qué aguantarme esto. Y le, le tiré el sartén y eso fue. Y entonces, pues, el man no quería cocinar si yo no me iba. O sea, fue un problema. Tener... Ah, pues, obvio, obvio. Fue un problema ir a y menos. ¿Y tú le tiraste el sartén encima? No, pues, cuando me lo tiró, sí se le volví. Ensucié todo el piso. Y Uy. fue una experiencia no muy agradable. Obviamente. Qué rico. No, no, te felicito. Eso pero, era... pero realmente... Eh, se lo merecía lo al maldito. Los invito, o sea, <risa> no los invito, obviamente, a hacer lo que no hice porque no, no me siento realmente. Pero no se dejen tratar así. No. Pero no, no hay nadie ni porque tienen que, por más de que uno tenga la necesidad, exacto. Si ustedes permiten Pero eso la te primera pagaban, vez. ¿Cuánto te pagaban? 17 la hora. Cash. Cash. Ay, no está mal, yo me hubiera aguantado eso. <risa> 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 de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Uy, no tenías no. tiempo ni siquiera de almorzar. No, no, no te dan tiempo. Duré una semana, no. el último día, el viernes, me acuerdo, fue un lunes a viernes. No. Ni que era duré la semana completa. Lunes a viernes, el viernes sacaban todos los platos. Toda, no, no, desarmaban no. toda la cocina. ¿Y quién le tocaba lavar eso? Oscar. Exacto. <risa> Oscar. Y yo lavé, lavé, No lave, tenía pues ahí, ¿no? Lavé, 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 Y cuando, me acuerdo tanto, a las 4 de la tarde llegó la chica con el sobre. Y toma, este es tu sobre. Eh, por tu paga, muchas gracias. 
eh, hasta eh, ya como te habíamos dicho el día anterior, pues eh, ya conseguimos otra persona para las siguientes semanas, sí. entonces eh, esta es tu paga por la semana. Ah, ok, ok. Yo vi la paga por la semana, hice las cuentas, dije, bueno, me pagaron hasta las 4 de la tarde, son sí. las 4 y 10 de la tarde. Pero bueno, me quité el delantal, pum, le fui dejando todo como estaba. Sí. Cuando iba saliendo, muchas gracias, me y el dueño me dijo, ¿cómo es? ¿Cómo que se va si no ha terminado? ¿Por qué se va si no ha terminado? Sí. Y le dije, claro, yo, me, yo termino con mucho gusto, pero es que ustedes me pagaron acá hasta las 4 de la tarde. Sí. Entonces, no, eh, pero no, claro, porque es que su horario es hasta las 4 de la tarde. Yo le dije, sí, pero es que ustedes me sacaron toda la cocina, yo quiero limpiar eso. Entonces, yo, y los manes no habían fines de semana ni nada. ¿Y querían que tú trabajaras más horas? Sí, exacto. ¿Sin pagarte? No, maldito. Entonces, no se dejen hacer eso, para nada. Nunca, nunca. Acá, cada minuto que trabajas se lo tienen que pagar. Sí, sí. Acá eh, no hay horas extras. Tengo que orinar, parce. <risa> Disculpenos, la cámara no tenía memoria en la tarjeta. Entonces, sigamos, Oscar. Ok, está mejorando, eh, está mejorando. ese fue tu primer trabajo. Y cuéntanos la vivienda, la vivienda. ¿Cómo fue la cuestión de vivienda? Bueno, terminándolo el trabajo, terminé ahí. Después pasé a 10.000 trabajos más. Sí. Yo creo que acá tú puedes trabajar en lo que quieras cada dos días y puedes cambiar, entonces... Y no es nada malo, es, yo creo que es un problema no, bueno. que mucha gente no hace suficiente. Exacto, eh, o sea, y aprendes, yo digo que así sea lo que sea, aprendes cada día de algo más. Sí, sí. Cada día de algo más. Me preguntaste la vivienda. Eh, llegué acá a, a Sydney, el primer lugar donde viví fue en tu casa. ¿Verdad? Sí, sí, en sí. tu casa, mientras que tú saliste. Sí. Entonces, una vez que tú saliste, eh, conseguimos un sitio, una habitación. Eh, en un buen lugar pero el lugar al principio dijimos bueno no este es este es este es el sitio una buena habitación un apartamento moderno utopio, pero había un pero compartíamos con otra pareja sí. pero tenemos que compartir el baño sí. la okay. otra pareja era una una china literal china de la china Ajá. y una irish sí. entonces ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de los problemas de convivencia claro claro los problemas de convivencia, pues... ¿Y cuál, cuál, era, cuál era el problema grande? problema grande, uno, por ejemplo, mi novia es muy ordenada. Sí. Muy, muy ordenada y... y en, claro. Y llegando al punto de obsesiva con el orden. Ok, wow. Entonces, eh, ellos Ay, no eso, hacían, oh, ellos les vale huevo. Les vale huevo. Eh, limpiaban por ahí los platos y ya. Ajá. Pero ella es de las que cada semana hay que limpiar el baño completo. Claro. Y, o sea, de sí. arriba abajo la casa completa. Entonces... Eso pues le chocó allá a un principio también. Eh, no sé si digamos sean solamente los chinos, pero creo que la cultura de los asiáticos, ellos se bañan es de noche. Sí, sí. No se sé. bañan es de noche. Y lo que pasa es que, digamos, el pro gran problema fue que teníamos que compartir baño. Ajá. Entonces ella llegaba, ya de cuenta, llegaba a 9, 10 de la noche a trabajar o incluso antes. O, y tú querías hacer a limpiar los dientes, irte a acostar o alguna cosa y, mm. y ella ocupaba el baño dos horas. Dos horas. Dos horas. Dos horas, literal. Nah. Bañándose, echándose, porque se ponían, eso tiene como complejo con los ojos y se ponía cosas para agrandarse los ojos. No te creo. Sí. <risa> y se ponía cosas para agrandarse los ojos, pestañas. <risa> Imagínate ese problema de tu vida, que tienes que agrandarte los ojos que están muy chiquitos. <risa> No te creo. Entonces, What? así fue. De apodo le teníamos ojitos. Se llamaba ojitos. Sí, sí. Pero, pero así fue. Y se fue dando cada vez eh, como dañando la convivencia poco a poco, poco a poco. Ah. Hasta que después, más o menos como de dos, tres meses. ¿Se pelearon? ¿O? 
eh, un inconveniente ahí y, y decidimos salir. Ajá. Literal, prácticamente también nos echaron, ya no nos aguantábamos ni el uno del otro. Claro. Y la pareja, el man era un Irish borracho todos los días. Sí. El man no hacía sino tomar, no hacía absolutamente nada. Y la más. asiática no le decía nada. Nada, estaba preocupada por sus pestañas, nada más. <risa> y sus ojos grandes. Exacto. Entonces no, no pasó más. De ahí pasamos al sitio que vivimos ahorita. Claro. Eh, por ahí también cerca porque nos gustó mucho el sector. Sí, Entonces, sí, sí. No, es un buen sector. Estaba viviendo en Waterloo. Waterloo, Waterloo. Sydney. Que, o sea, es ciudad, pero no es ciudad, ciudad. Exacto. Si los que conocen es un sitio cerca a la, a la city, te queda cerca todo. Porque pues, para mí eso es fundamental. No vale la pena pagar... 50 dólares, 60 dólares menos de renta o de pronto un poquito menos porque por vivir pasa y tener que transportarse media vivir. hora más. Exacto, media hora más que, que, que realmente eh, se ve. Se ve, se ve. O sea, sí, es tu estilo de vida. No vale la pena, entonces, eh, en lo personal, bueno, buscamos un sitio y ahí. Y también no solo te gastas más plata en transportación que pagar la renta, y más de eso estás perdiendo tiempo. El transporte. El transporte. Habla bien, Cristian. Ay, perdón, el transporte. <risa> este, bueno, hay un pequeño lado. Este hombre se fue a los cinco años de Colombia. Disculpa, a Estados Unidos. Pero Pendejo. volvió como ya a los veintipico de años, pero bueno, ahí, ahí está aprendiendo poco a poco. Oscar, sí, Oscar, tengo que agradecer por ser, porque si no fuera por ti, pues, quién sabe dónde estuviera mi español. <risa> no, pero Él si me enseña inglés, yo le enseño español. Corrígeme, corrígeme, corrígeme. Y bueno, y pasamos a este nuevo lugar, es un sitio muy lindo. ¿Con quién vives ahí? ¿Con quién poder ¿Y cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? Cuéntanos, ¿cuánto pagas bueno, vamos ahí? Vamos a hablar con cifras reales, sí. espero poder mostrarles. Sí. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de mostrarles ah, sí, sí. cómo pues, es. Si llegan al podcast y si no han visto... Vamos a hacer un video completo por YouTube eh, de la vida de Oscar y vamos a dar las cifras reales, como Oscar dice, qué es lo que gana, qué es lo que gasta, la comida, el alcohol y todo, todo, todo lo que todo, tienen que todo, saber todo, todo sobre que la vida aquí en Australia. De, de una persona. Entonces, eh, vivimos en un apartamento duplex, Ajá. muy lindo, en un treceavo piso, con una vista hermosa, súper lindo. Nosotros vivimos en la master bedroom. Ah, ok, wow, wow El no master sabía. bedroom con baño privado, tina, Uy, muy pero de dishwasher mira dónde estás, ¿no? Bueno, yo no soy dishwasher <risa> <risa> Yo no soy dishwasher, pero, pero sí, muy lindo Pero bueno, sí. lo, no tan lindo es el precio, obviamente ¿Cuánto pagas? Eh, pagamos 400 dólares semanales Mierda ¿Ah? 400 dólares semanales eh, Vivo yo con mi novia y arriba compartimos con una familia de Mongolia ¿Una familia? Una familia de Mongolia, porque okay. sí, son familia. Sí. Son dos hermanas, un, el marido de una de ellas y el hijo de una de ellas. Wow, ok, ok. Pero okay, la pero ventaja. Son queridos, esa gente es muy querida, ¿no? Oh, son muy amables. O sea, sí. de tener una oportunidad, son muy amables. Han sido realmente una familia y diferente, pues, digamos, uno al otro lado del mundo no conoce la cultura asiática en muchas mm -hmm. cosas. Y por lo personal, pues, digamos, tuve una mala experiencia con, con la China. Sí, Porque sí, sí. en general me parecían. Cochino, Cochino sí, sí. Pues muchas cosas, sabe. pero con esta familia de Mongolia fue totalmente diferente la experiencia. Fue, han sido totalmente acogedores, han sido literal una familia para nosotros, claro. han sido eh, muy bien, muy bien. Ellos viven en el segundo piso. Eh, lo único que tenemos que compartir, pues, realmente la cocina, la cocina, la cocina y, pero el resto, pues, abajo nosotros vivimos en el primer piso abajo tenemos todo, ahí pasan semanas en que no nos vemos. Sí. Entonces prácticamente Qué es como bien. si... Wow, como si fuera tu, tu propio lugar. Exacto. Ah, bueno. Bueno, Entonces, tiene sentido eso. Vale la pena... Vale la pena eso porque el tema de compartir baño fue realmente complicado. Y pues, o sea, yo creo que no es complicado si un hombre, pero teniendo una novia, mujer, 
y pues dos personas. Exacto, incluso complicado para mí por el hecho de que yo no entendía cómo bueno, grababa dos horas sí, en el baño. Bueno, es es que eso sí es eh, diferente, eso está otro <ríe> sí, o sea. Pero pasa, pasa. Y para el tema de mujer, totalmente... No, es que si eres mujer, peor. Caótico, peor, caótico peor, entonces, sí, sí, sí. Wow, ok. Eh, y tú, una pregunta que tú dijiste cuando no estamos haciendo el podcast, pero que me pareció muy interesante. Comparando tu vida, la que tenías Colombia, a tu vida hoy, ¿cuál es mejor? Bueno, eh, para responderte, yo creo que decidir qué es mejor es complicado, pero sí te podría decir que mi vida hoy es más inestable. Porque no sé qué va a pasar mañana. Esto, digamos, es un día a día, una aventura diferente cada día. Sí. Tú en Colombia sabes, me llegaste sueldo todo esto, tengo que quitar abajo de 8 a 5, de lunes a viernes, no tengo listo. Y, digamos, en teoría es más estable. Sí, sí, y si sí. tú me vas a escoger, sí, es más estable mi vida, en, mi vida lo que era mi vida en, en Colombia, Colombia, en, lo en, que en el tiempo en largo. Okay. Pero, aquí, pero físicamente aquí hay veces te cuestionas. Sí, me cuestiono todos los días sí, lo que estoy, Mentalmente me cuestiono todos los días Si lo que estoy haciendo es lo correcto o no Pero hay algo que me ataca siempre Y es que yo veo más futuro acá que en Colombia sí. eh, de, A lo que mencionaba al principio sí, Yo no quiero pasar 20 años detrás de un escritorio Sí, sí ¿Y tú pasarías 20 años en un escritorio en Australia? Bueno, <risa> <risa> por el pago sí Sí, claro. O sea, claro. Es, o sea, digamos, acá lo que te decía, dishwasher, haciendo Uber, haciendo... No, obvio, obvio. Eso, uno tiene que... Uno, gra, uno, uno lo, Bueno, hay gente que vive eso aquí, sí. Exacto. O sea, pues la verdad, aquí un man en Uber fácilmente se puede hacer mil dólares por semana. O sea, se jode por cuatro días, pero que es posible, es posible. Es posible, sí. Es posible. Sí, es sí, posible. sí, sí. Todo es cuestión de mentalizarse, de tener mentalizarse. paciencia, pero es posible. En mi trabajo actual, sí. por ejemplo... Entonces sí, que estás feliz aquí sí, O sea, ves De pronto lo que, lo que más te hace feliz es el progreso Porque ves que has progresado Como persona en sí Porque lo que has hecho en ocho meses me imagino que, que te ha cambiado Totalmente como persona Total, el cielo de la tierra O sea, jamás imaginé esto, en ocho meses he vivido Tantas cosas que Que jamás, o sea, en ocho meses en Colombia No, no hubiera vivido sí, sí. Empezando por Sino, o sea, lo que nos logra ver esto, o sea, ver esto, sí. esta oportunidad de, de saber, digamos, porque sí, se trabaja también como una mula, se claro. tiene que trabajar para conseguir lo que quiere, se tiene que trabajar y se tiene que trabajar duro, pero, pero a la larga se ven los frutos en muchas cosas y sobre sí. todo proyectarse en que puedes avanzar cada vez más, claro. proyectarse en que puedes avanzar cada vez más, por ejemplo, y es un tema que que tengo muy, muy en conflicto, por ejemplo, con los propios australianos, que yo pienso que ellos no saben lo que tienen. No, no, sí, lo, lo toman, no, ¿cómo se dice en español? Eh, take it for granted. ¿Ah? T take it for granted, o sea... Bueno, eso no me lo sabía. No sé cómo Pero sí, no, no... Pues, no sé, no, por el camino fácil, no sé. No, sí, no, 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 no lo aprovechan, o sea, no, no es que no lo aprovechan, pero no... No sé por qué. No sé cómo decir. Perdón, pero bueno, ahí vamos. Eh, yo edito esta parte. <risa> es mucho silencio. Eh. No, pero bueno, eh, volviendo al tema, es que, exacto, no, no saben que hay más que allá el, de eso. No, es, sí, sí. No, no saben que esta es la mejor parte del mundo. No, sí. Básicamente, o sea, así pues como no que, ah, no, eso es lo normal. Mundo, pues, pero sí. Yo creo que hay muchos lugares maravillosos en el mundo, pero pues. Australia es un lugar maravilloso. Sí, sí. Y que, no hay más que la vida es fácil, la vida es fácil aquí. He conocido gente acá en Australia que me dice a los 25 años, 27 años, no, yo no sé qué hacer con mi vida. Y trabaja ahí, trabaja uno o dos días a la semana sí, y, y viven súper bien. 
Sí, es lo bueno de aquí, es que uno la verdad no tiene que ser millonario para vivir una vida bien. Exacto. O que uno puede, o que uno puede ser pobre y vivir rico. No, es que el pobre de acá es... Es el rico en Colombia. Sí, literal. <risa> yo creo que es lo mejor. Exacto, entonces... <risa> no, es... Yo, es hasta la, los homeless son decentes. Hasta <risa> los homeless viven rico. O sea, otra, yo vi hoy un homeless ahí en, en la playa echado tomando vodka. Y no, pues qué vida. No, sí, sí. Como acá también hay los que limpian los vidrios de los carros. Ah, pero, sí. Pero son muy distintos, obviamente. Pues, o sea, esa gente yo creo que necesita otras cosas que, que comida. Sí. Entonces, qué bien. Pero bueno, eh, si tú te puedas dar una sugerencia tú mismo a cuando estabas antes de venirte a Colombia, porque tú, tú eres una de las personas que me dice, no, pues yo busqué en internet, pero no conseguía nada de información, no, no buscaba lo que yo buscaba. ¿Qué sugerencia tú te darías a ti mismo, a la gente allá que está pensando en venir, no ha aplicado o ya aplicaron y están tratando de prepararse? Bueno, eh, como sugerencia, primero, primero que todo es, es saber que no es nada fácil, que todo es un proceso. Uh -huh. Obviamente, exacto, lo que yo te decía a ti, yo busqué, busqué varias cosas, cómo era el proceso, qué se necesitaba, cuánto era... El... Hay muchas cosas relativas y la gente habla muchas veces de sí, vivo acá en el paraíso, vivo la maravilla y... Pero no cuentan no, realmente no real. el proceso de lo que es llegar a, a esto. Y todos los días se avanza un poco. Porque acá la hora que tú trabajas, la hora que realmente ganas. Sí, sí. Entonces hay gente que dependiendo del, del área laboral en que ingreses a trabajar, puede que puedes llegar a trabajar todos los días, puedes llegar a trabajar uno o dos días y eso es lo que te da. Pero lo que trabajas es lo que ganas. Entonces hay veces que incluso me ha pasado a mí, te te metes tanto en el trabajo que llega... Que no tienes un día libre. No, no, es que al principio no. Ni siquiera un día no libre. O sea, un domingo para ti se vuelve un lunes. Sí, y es un ciclo así que... Y ahí es cuando tú comienzas, yo creo que a dudar. Como que... Claro. A es dudar. la vida porque estoy trabajando tan duro para nomás Esto era lo sobrevivir. que yo quería. Sí, sí, sí. Esto era lo que yo quería. Esto sí. no... No, en serio que no es fácil, no es fácil. Eh, y sobre todo los primeros dos años, yo creo... Hasta que una, uno consigue la solución perfecta a los trabajos perfectos que no, les, que no son tan complicados o que ta, no son tan eh, laboralmente, tan físicamente difícil. Sí. Porque acá, exacto. Porque imagínate de dishwasher haciendo lo que tú haces ahorita. Porque ahorita tú eres, les cuento, Oscar es un salvavidas. Sí, <risa> trabajo Entonces, como salvavidas. Entonces imagínate trabajando lo que trabajas hoy como dishwasher. No, exacto, ya. No. Exacto, es un Tienen que ser que... inteligentes con lo que trabajan, porque si no. Digamos, no la idea es no quedarse estancado, porque seguramente al primer día que llegas no vas a conseguir el mejor trabajo, ni vas a conseguir la mejor estabilidad, pero es ir progresando cada vez y no uh -huh. estancarse en ese mismo lugar, en ese mismo trabajo. Sí. Y vean, nos cogí el atardecer, qué bonito. Uy, sí. Se bonito con mis gafas. <risa> pero lo importante es ir progresando porque ahorita, exacto, yo soy salvavidas el día de hoy eh, me llegó el tema, yo digo que uno para estabilizarse cada necesita de seis meses a un año sí, sí, es verdad llevo ocho meses, hasta ahorita digamos estoy sintiendo esto después de pagar una renovación de visa que es, que eso es lo más complicado dinero, dinero, visa, dinero, la dinero. Visa, visa estudiante, visa porque para quedarse, con, extender hmm. llegué con una visa de estudiante por ocho meses y, y pues los siguientes ocho meses se pasan volando, volando que... Porque tú no como tú dices, cuenta. trabajas, si cuando ya tienes el trabajo bueno y puedes hacer plata, tú no le dices no a un shift. Exactamente, exactamente. 
no le dices no un shift porque realmente ahí es cuando demuestras si sí, yo quiero trabajar los uh -huh. australianos solamente quieren trabajar uno o dos días a la semana y no quiere trabajar todos los días claro un domingo no qué importa si hacerlo solo Exacto, no hacer sol no. Sí, exactamente sí, sí, entonces sí. lo importante es seguir y seguir tratar de no estancarse ahorita mi meta es empezar a aplicar en, en ahí estoy en ese proceso quería pues mi meta anterior a esta era conseguir la aprobación de la visa pues uh -huh. afortunadamente Pero, me fue ahora cuánto más tiempo tienes en la visa tengo casi cuatro, cuatro años más cuatro años wow qué bien te entonces fuiste. en esos cuatro años un poquito de mosquitos sí. eh, cada cuatro, en esos cuatro años mi plan es eh, poder conseguir un trabajo en mi área aprender algo en mi área claro. trabajar como es eh, el tema de ingeniería acá en Australia Ajá. que por lo que he visto es algo grandísimo parte hay mucho futuro en eso hay algo mucho futuro en eso grandísimo. ya con experiencia sí, sí. algo grandísimo y, y realmente tengo que irme meterme en eso eh, mirar y ese es mi siguiente paso pasar de, de eso a lo otro, se puede avanzar, ahorita digamos en mi trabajo de salvavidas también me, me subieron de digamos como lo que llamaríamos en Colombia un ascenso, pero pues te dan oportunidades sí, claro, no, y oportunidades no, sí, hay muchas sí, que te van a pagar mucho mejor claro. y tienes más más oportunidades, pero qué bien, qué bien, qué bien. pero la idea es seguir seguir, seguir adelante cada vez más eh, tratar de no estancarse en lo mismo, sino progresar sí, sí, no, y tú vas a progresar muy rápido la verdad, ocho meses, yo ocho meses Apenas ahorita está comenzando el trabajo de salvavidas. En ocho meses, te lo juro. Bueno, le doy un trabajo de salvavidas acá al hombre porque... No, no, pero tú, tú tomaste la iniciativa porque yo le digo varias... No te creas, yo le digo varias gente, pero pues nadie quiere pagar los 500 dólares para hacerlo. Es que es acá, hasta para sacar una fotocopia necesitas licencia. Sí. <ríe> Eso es otra cosa que tienen que traer en mente acá. Si quieren trabajar, necesitan licencia para absolutamente, prácticamente... Sí, todo. pero no lo hagan en Colombia, háganlo aquí. Háganlo aquí, ahorren sí, la plata no. y hagan la licencia aquí. Vengan y hacen de... lo que... Ténganse mentalizados, sí. no es que empiecen a hacer licencia en todo, absolutamente todo, no. no. Busquen sí. lo que realmente quieren y busquen realmente qué es lo que les... Le, digamos, no les apasiona porque obviamente... Eh, es una transición, sí, pero sí, sí. sí realmente es ver cómo lo que, 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 que se pueden hacer y, y buscar y seguir. Okay. Pero así y, y, se y, van. y, y la, la comida y eso, ¿cómo te parece aquí la comida? ¿La ropa? ¿La ropa? ¿Qué te parece la ropa y la comida? Bueno, eh, el tema de la ropa, hay ropa china que me parece eh, barata, sí. pero pues uno está acostumbrado a otra cosa. Claro, claro. Uno está acostumbrado a otra cosa, pero pues hay algo muy. Mira, ahora que preguntas de la ropa, algo que me pasó muy curioso hace unas semanas. Yo en Colombia siempre estaba acostumbrado a vestir de camisa, pantalón y zapatos elegantes Ajá, porque claro. era un trabajo de oficina, entonces tenía que vestir siempre bien. Sí, sí, sí. Eh, acá ando es en shorts, eh, pantalonetas, todo mucho más ropa deportiva todo el día. O si no, pues lo, tú que... tú, lo, que tú, lo que tú trabajas como... Yo, yo creo que usé la, yo, la camiseta que he usado más en mi vida, es la camiseta del lifeguard. Uno vive sí. en esa camiseta. Literal. Entonces, eso de traerse ropas y ah, no, que no sé qué me va a poner allá, no, no se Parece, puede traer. Traje 50 camisas y me he puesto cinco. dos, tres, exacto. Sí. No he puesto sí, más porque no, sí. realmente no, no las necesitas. No las necesitas. No las necesitas. Y ahorita mis compras, ahorita las compras de Navidad, mi regalo no, de Navidad, con mi novia, todo eso. Era ahí. ropa deportiva. Sí, sí, sí. Ropa deportiva, ropa que pudiera usar en el día a día, sí, que fuera que... cómoda. Y me pasó algo, digamos, el cumpleaños de mi novia hace poco, en diciembre, eh, el 8 de diciembre, y fuimos, salimos a, a rumbear, vamos de fiesta. Y yo dije, no, bueno, a verme bien, entonces me puse una camisa, bueno, y me fui a poner unos zapatos, parece, sentí como si me hubiera puesto unas piedras en los zapatos y no pudiera ni caminar. 
Amigos, disculpen, la máquina de mi podcast se murió y no pudimos terminar la entrevista, pero bueno, ya la verdad habíamos hablado demasiado. Eh, por favor, si terminaron de escuchar el podcast, háganme un favor muy, muy grande. Déjenme un review en iTunes, que en serio me ayuda mucho, porque así otra gente me puede encontrar y también ayuda mucho con los rankings del podcast. Bueno, espero que les haya gustado este podcast con mi primo. Voy a seguir subiendo más seguido. Disculpen que ha estado un poquito ocupado con mi nuevo trabajo y mi nueva compañía que estoy tratando de abrir de videos. Pero voy a seguir siendo consistente. En serio que les agradezco mucho y espero que estos podcasts les haya ayudado. Y si les está ayudando, por favor, escríbanme que me gustaría saber y recibir un poquito de feedback. Y también, si tienen algunas preguntas específicas que prefieren que yo les pregunte a la gente en mis entrevistas, déjenme saber. Me pueden mandar un mensaje en Instagram o en Facebook, lo que sea más fácil. También abrí un canal para este podcast se llama Hispanos que viajan, donde también pueden ver las entrevistas por video en YouTube. Bueno, un placer. No se les olvide, si son hispanos, viajen. Hasta la próxima, Cristian Rodríguez. Bye. Muchas gracias por ver o escuchar Hispanos que viajan. Somos un podcast nuevo, así que si se suscriben es un honor. Cada semana vamos a subir uno a dos episodios nuevos. Y si quieren saber más de la persona que entrevisté o de mí, las redes sociales va a estar en la descripción. Hasta la próxima, parceros. Viajen si son hispanos. Bye.